0: 15. Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. Ale mokra ta nasza gąbka mikrofonowa, naprawdę widać, że dobrze zdezynfekowana. Dzień dobry, kłaniamy się, to czy jesteśmy gotowi to się okaże dopiero przed godziną 17, kiedy już przejdziemy przez wszystkie dzisiejsze najważniejsze tematy. Kłaniamy się nisko, otwieramy skrzynkę teraz małpahalo.radio, włączamy telefony 22 39 059 22. Jesteśmy obecni także na czacie, witajcie dyskutanci, witam redaktorze. Napisał pan Marek Kaciński, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, raz jeszcze. Sprawdzamy sytuację covidową, COVID-19. Dzisiaj zakażonych 748 osób, zmarło 5, wyzdrowiało 404. Za to w weekend ponad 1000 zachorowań na dobę, najwięcej na Mazowszu. Połowa Włochów pracujących zdalnie na rzeka że ma problemy z organizacją przerwy obiadowej. Włosi są przyzwyczajeni do tego, że gdy normalnie chodzili do pracy, jest przerwa obiadowa, idzie się do swojej ulubionej restauracji tam się wybiera co tylko się chce. Ponad połowa Włochów i tak zazwyczaj wybiera włoskie jedzenie, ale kiedy jest się w domu, to trzeba ugotować wszystko samemu. Chociaż sporo, a część Włochów nadal mieszka ze swoimi rodzicami, to może rodzice chociaż trochę coś by ugotowali od czasu do czasu, więc może to jest taka zawoalowana krytyka. Kochani, Mamo, tato, gotujcie lepiej, bo już nam się trochę przejadło. Mówią także, że jedzenie jest mało zróżnicowane, no bo robią to, co potrafią, a może się nie uczyli wcześniej got sztuki gotowania, więc y, robią sobie proste posiłki. Poza tym trudno im się oderwać od pracy i naprawdę odpocząć przez tych kilkadziesiąt minut y, przerwy. Firmy cateringowe za to w tej całej sytuacji mają się bardzo dobrze. Dlatego, że wzrasta zapotrzebowanie na ich usługi, przywożą jedzenie do domu, tylko teraz też muszą postarać się o lepszych kucharzy, którzy będą gotowali jeszcze lepiej i w sposób jeszcze bardziej zróżnicowany. Ponad połowa nadal, jeżeli ma zamówić jedzenie do domu, chce jeść tradycyjne potrawy włoskie. Halo aktualności. 21 września imieniny Darii, a także Aleksandra w 1938 roku to przykre jest e, dla nas zdarzenie, które ciągnie się za nami do dziś. Polski rząd wystosował wobec Czechosłowacji ultimatum zawierające żądanie zwrotu części e, Zaolzia. Za Podobno Adolf Hitler, gdy usłyszał o tym, o tym zdarzeniu, kiedy już zajęliśmy za Zaolzie, powiedział brawo Polacy. W 1937 roku została wydana powieść Tolkiena pod tytułem Hobbit, czyli tam z powrotem. Najciekawsze jest oczywiście to, że to, że ona po się spodobała, to jest rzeczą oczywistą. Jest gigantyczne zainteresowanie Hobbitem czyli tam i z powrotem i pozostałymi częściami, ale byłem ciekaw, jak zareagowali ówcześni czytelnicy na, na tę powieść i okazało się, że okazało się, że niemal natychmiast się zakochali w tej opowieści. Zerkam co dalej z koalicją rządzącą. Zaraz do tego dojdziemy. Czytelnicy zachwycili się, a sam wydawca poprosił Tolkiena o kontynuację zdarzeń. Swoją drogą, Tolkien miał takie swoje ulubione zdanie, które nie ukazało się zresztą w książce, bo wydawca ostatecznie przekonał Tolkiena, żeby tego zdania nie umieszczać. Jestem ciekaw, jak się przekonuje takiego pisarza jak Tolkien, będąc wydawcą. Słuchaj... Nie umieszczamy tego, tego zdania. Ono naprawdę w rękopisie, w takiej wersji pierwotnej pojawiało się bardzo często, a brzmiało teraz wiecie już, już dość dużo, żeby zrozumieć co się działo dalej. Zdanie fajne, ale faktycznie może, jakby się tak przewijało bardzo często w powieści, to byłoby nie do zniesienia. Teraz wiecie już dość dużo, żeby zrozumieć, co działo się dalej. My byśmy bardzo chcieli wiedzieć już dość dużo, żeby móc powiedzieć, co będzie dalej. Nawiązuje do sytuacji z koalicją rządzącą, bo trwa zamieszanie oczywiście w obozie władzy. Los Zbigniewa Ziobry wisi na włosku. Co dalej z Solidarną Polską? Co dalej z ugrupowaniem Jarosława Gowina? Co dalej ze Prawem i Sprawiedliwością? Czy będą przyspieszone wybory, czy będzie, nazwijmy to, wyłapywanie posłanek i posłów, tak aby rząd jednak nie był mniejszościowy. Jak zachowa się, to też jest ciekawe, że musimy się nad tym zastanawiać, albo że ta postać też jest częścią tej całej politycznej układanki. Czyli jak zachowa się ojciec Tadeusz Ryzyk? Jaką postawę przyjmie telewizja polska? Nie pokazali konferencji ministra sprawiedliwości... Więc redaktor Zbigniew Stefanik już za chwilę będzie na antenie Halo Radia. Decyzje jeszcze żadne nie zapadły. O partiach politycznych, o działalności politycznej będzie więcej. Pani Alina Czyżewska na Facebooku napisała do Szymona Hołowni. Pozwolę sobie przeczytać. Panie Szymonie, Panie Szymonie yy, Hołownia, po Pana wyst wystąpieniu w wczorajszym poście na temat projektu ustawy o zwiększeniu transparentności partii politycznych zamieściliśmy na sieć obywatelska Watchdog Polska taki post zawsze cieszą nas inicjatywy polityków na rzecz jawności, zawsze im kibicujemy i zawsze się rozczarowujemy. Z hasłem transparentności na ustach szedł swego czasu Robert Biedroń zakładając partię wiosna. Uwierzyliśmy i było jak zwykle. Wczoraj jawność na swój standard wziął Szymon Hołownia. Jego piękny wpis skomentowalibyśmy tak. Jawność? Tak. Ale nie my. Szymon Hołownia powołuje się na artykuł Konstytucji o tym, że finansowanie partii jest jawne. Przypomnijmy bliźniaczy artykuł w Kodeksie Wyborczym. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne i dotyczy to także Komitetu Hołowni. Zapytaliśmy go 27 lutego o wszystkie umowy, wydatki i wpłaty. Zero odpowiedzi. Ponowiliśmy zapytanie 12 maja. Zero odpowiedzi. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. 1 września komitet poprosił nas o przesłanie tych wniosków, które podobno nie dotarły. Przesłaliśmy. Po upływie ustawowego terminu 14 dni nadal nie mamy odpowiedzi. Jawność? Tak, ale nie my. Mimo wszystko wciąż wierzymy, że jawność nadejdzie i że nadejdzie odpowiedź od Komitetu Szymana Hołowni 2020 o wszystkich wpłatach, umowach i wydatkach. Pani Alina Czyżewska będzie naszym gościem o godzinie 16.15. Będziemy rozmawiali również o tym, jak wirus hamuje, ale nie hamuje dlatego, że się nie rozwija i nie atakuje coraz większej liczby osób, tylko hamuje miliardowe inwestycje w turystykę. W Polsce... Liczba zagranicznych turystów nocujących w naszym kraju była liczona rok do roku. Mniejsza o 88%. W lipcu mniejsza o 68%. Podczas wakacji w trzech czwartych hoteli w Polsce udział cudzoziemców w łącznej liczbie gości spadł poniżej 1 dziesiątej. Globalnie... To wygląda naprawdę szokująco. Globalne nakłady inwestycyjne w turystyce spadły o ponad 25 miliardów dolarów rok do roku. Liczba zagranicznych wyjazdów turystycznych w całym roku może skurczyć się o miliard. 120 milionów osób w branży grozi utrata pracy. Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego pan Marcin Mączyński będzie naszym gościem o 15.45. O 16.30 odniesiemy się do słów y, prymasa Polski, y, który powiedział rzecz następującą. Czy nam nie wstyd? Prymas y, Polski zawstydza tych, dla których, dla których krzyż to oręż walki. Krzyż nie jest orężem walki, z tym światem, jak zaczynają myśleć niektórzy i szaleńczo nas w to wciągają. Krzyż nie jest orężem walki. W imię krzyża nie mamy innych pokonywać, ale zbawiać. Ocalać od śmierci, nie odrzucać. Nie dzielić, nie mówić, że pod krzyżem nie ma miejsca dla innych. Ciekawe słowa, ale też się zastanawiam nad tym czy naprawdę aż tak trzeba kluczyć? Czy nie da się tego powiedzieć prościej? Nie da się tego powiedzieć dobitniej? Z redaktorem Jarosławem Makowskim porozmawiamy właśnie o tych słowach prymasa Polski. Do kogo one są skierowane? Bo to, że prymas nawiązywał do wszystkich odrzuconych, skrzywdzonych, o osobach wykorzystanych, czy zostawionych samym sobie, o cierpiących, także tych ze spalonego greckiego obozu Moria, którzy koczują na ulicach i śpią w śmietnikach. To jest oczywiste, bo sam to powiedział i zadał wtedy pytanie, czy nam nie wstyd. I na koniec nagrody. O 16:00 Atlas Nienawiści. Wokół tego będzie toczyła się nasza rozmowa. Atlas Nienawiści to jest taka oddolna inicjatywa zbierająca dane na temat samorządów ogłaszających się strefami wolnymi od LGBT. I twórcy tego atlasu zostali nominowani do nagrody imienia Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski. Ta nagroda za wolność myśli przyznawana jest od 1988 roku, a jej laureatami byli m.in. Nelson Mandela, a także takie organizacje jak Reporterzy Bez Granic i Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Sacharow, dla przypomnienia, był słynnym rosyjskim fizykiem jądrowym, a potem dysydentem, krytykiem totalitarnego systemu sowieckiego i wojny w Afganistanie, laureatem pokojowej Nagrody Nobla w 1975 roku. Warto wiedzieć, że wśród nagrodzonych znalazła się do tej pory tylko jedna organizacja działająca w kraju członkowskim Unii Europejskiej. W 2000 roku wyróżnienie to otrzymała hiszpańska inicjatywa Basta Ya walcząca z terroryzmem i przemocą polityczną w kraju Basków. Jeden z twórców tego atlasu nienawiści, pan Kamil Maczuga, będzie razem z nami punktualnie o 16.00. To jedna nagroda. A teraz będą jeszcze inne, ciekawsze nagrody, tak zwane antynoble, czyli Ignoble 2020. Wśród nagrodzonych Antynoblem jest... Polka Nie za indywidualne badania, tylko za to, że była częścią zespołu, który pracował nad bardzo ciekawą, jak się Państwo domyślają, rzeczą. Na przykład były prowadzone takie badania i też została przyznana nagroda w tej kategorii. W dziedzinie akustyki dla naukowców z Austrii, Japonii, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Chodziło o to, aby zapędzić samica zagrożonego wyginięciem aligatora chińskiego do szczelnej komory wypełnionej powietrzem z dodatkiem helu i nakłonić samica tego aligatora do ryczenia. Duża prędkość dźwięków helu sprawiła, że ryk wypadł cieniutko. Tak jak w tej zabawie z balonikami wypełnionymi helem. Jego częstotliwość wzrosła z 400 do 800 Hz. A gdybyśmy się chcieli pobawić tak, żeby obniżyć, to należałoby zastosować siarki. Tylko ja nie wiem, czy on nie jest trujący. Więc warto to wcześniej sprawdzić, zanim sobie podamy coś takiego, żeby, żeby ryczeć jak, jak niedźwiedź. Chodziło o to, żeby sprawdzić... Czy w podobny sposób wytwarzały dźwięki dinozaury? Tak po, prostu się, tak po prostu się bawili. Za cenny wkład w rozwój psychologii uznano wyniki naukowców z Kanady i Stanów Zjednoczonych, twórców pionierskiej metody identyfikacji osób narcystycznych poprzez badanie krwi. Fajną nagrodę w kategorii Nobel 2020, nagrodę pokojową... Przyznano rządom Indii i Pakistanu. W uzasadnieniu powołano się na liczne doniesienia prasowe, z których wynika, że dyplomaci tych państw, uwaga, potajemnie dzwonią do drzwi w środku nocy, a następnie uciekają, zanim ktokolwiek zdąży otworzyć. Nie wiem, dlaczego akurat pokojowa, bo panie jest. pokój to nie jest rum, tylko inaczej, ale niech będzie. Rozbawiają nas te nagrody i, i bawią nas te badania ale może jednak jest w tym jakiś głębszy sens i po chwili zastanowienia dochodzimy do tego, że no może jednak było warto poświęcić i czas i pieniądze. Wszystko odbywało się kosztem zdrowia, życia rodzinnego. Porozmawiamy o Ignoblach o 15.30 z panem Dariuszem Aksamitem. Zapraszamy Filip Łeszega, który realizuje dzisiejszy program Kornal Wawrzylek, który jest jego wydawcą. Mariusz z witamy.
0: To są Halo Aktualności.
2: W czwartek.
3: Od 17 do 19 zapraszamy na program Towarzystwa Dziennikarskiego pod redakcją Andrzeja Krajewskiego. ekonomistę dziennikarza, byłego wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i byłego prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Halo Wolne i Niezależne Media. Od 17 do dziewiętnastej.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: W Halo Radio realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radia i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie 3 tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie nasze dziś i jutro. Zależą zatem wyłącznie od Ciebie. www.halo.radio ukośnik SOS Halo Radio
3: Pierwsze medium obywatelskie
0: Są halo aktualności.
1: Redaktor Zbigniew Stefanik razem z nami w bezpiecznej odległości ze Strasburga obserwuje to, co dzieje się w Polsce. Witam pana redaktora.
5: Witam pana redaktora, również witam państwa.
1: To już jest moim zdaniem zdęcanie się nad Zbigniewem Ziobro, dlatego że jeżeli mieli go pozbawić stanowiska, to najlepiej od razu, szybko, zdecydowanie, a nie tak zdęcać się nad człowiekiem. 15, 15, a on nadal nie wie, czy jutro ma przyjść do pracy.
5: No nie, no z pewnością że W polityce nie ma takich takich zaskoczeń. To wszystko, co się dzieje jest po prostu spektaklem, który jest spektaklem dla nas, dla widzów, dla wyborców, obywateli. Ja z pewnością Zbigniew Ziobro wie dokładnie, że do pracy już nie będzie musiał przychodzić. Zresztą dowodem tego była konferencja prasowa. Mówię tu głównie o tej drugiej, bo ta pierwsza była takim pogrożeniem właściwie premierowi, mówiąc o aferze Getbeku. Wiadomo, że w tym kontekście tutaj ta afera w jakiś sposób dotyczyła premiera jego środowiska, w tym jego ojca świętej pamięci. Tak więc tutaj dwie konferencje prasowe. Na tej dwie konferencje prasowej Zbigniew Ziobro właściwie już budował no właśnie pewną otoczkę swojego odejścia z rządu, czyli kto odpowiada za rozbicie tej koalicji, która tak wiele zrobiła dla Polski. Nie on, nie Zbigniew Ziobro, ponieważ on chce koalicję, on chce współpracy. Zbigniew Ziobro nie naruszył absolutnie żadnej umowy koalicyjnej. Co więcej, nie naruszył programu Prawa i Sprawiedliwości. To jest spór w rodzinie. Wiadomo, w dobrej rodzinie są emocje, ale rodzina najważniejsza. Tak więc koalicja powinna nadal trwać. Nie Zbigniew Ziobro, tylko ewentualnie koalicjanci Taki był przekaz z konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj około godziny 13. .00. Z pewnością ta konferencja prasowa miała być również takim wstępem do rozpoczęcia tych rozmów, które również rozpoczęły się o 13 na Nowogrodzkiej. Jednakże ja z pewnością tutaj, jeśli chodzi o decyzje dotyczące odejścia z niej właśnie, które zostały podjęte, tutaj właściwie bardziej chodzi o pewną układankę, czyli o to, co ma wydarzyć się dalej z tego, co można usłyszeć nieoficjalnie, to scenariusz wygląda następująco. Otóż Zbigniew Ziobro odchodzi, zostaje Jarosław Gowin wraz ze swoimi posłami. Pani Emilewicz już, zdaje się, przeszła na stronę Jarosława Kaczetkiego, ponieważ zagłosowała za tak zwaną ustawą futerkową inaczej niż środowisko polityczne. Ale tutaj faktycznie Zbigniew Ziobro odchodzi, jednak Solidarna Polska w jakim sensie zostaje, ponieważ um, będzie propozycja złożona um, poszczególnym posłom tejże formacji. Um, pytanie właśnie, ile z nich przejdzie um, do PiSu, do, um, no do obozu rządzącego, a następnie będzie już namawianie poszczególnych posłów. No um, i Pytanie, czy uda się zbudować większość? No Jeśli nie, to wybory parlamentarne, przyspieszone wybory, które właściwie dla PiSu nie są jakimś wielkim ryzykiem. Z wielu względów Um, przede wszystkim no ale może dlaczego?
1: No dlaczego ma nie być ryzykiem, skoro, skoro nie wiadomo, jak zachowa się w tej całej sytuacji Tadeusz Ryzyk? Nie wiadomo, nie wiadomo, czy będzie dalej popierał i, 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 i głosił wśród, wśród swoich popleczników. Wiernych i wyznawców nakłaniał do, do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. To raz, dwa. Nie wiadomo, jak w tej całej sytuacji zachowa się Telewizja Polska, która już dzisiaj na przykład nie pokazała yy, konferencji prasowej ministra Ziobro.
5: No, Telewizja Polska zachowa się tak, jak decyduje o tym prezes. Pytanie: Czy Jacek Kurski zostanie nadal prezesem Telewizji Polskiej? Przypomnimy sekwencję wydarzeń w roku 2014 w lipcu, to pierwszy Jacek Kurski przyszedł do PiSu w pozycji wyprostowanej, jak pamiętamy tą konferencję prasową, dopiero później w Ziobro. Tak więc pytanie, czy Jacek Kurski już w jakiś sposób znalazł pewną wspólnotę poglądową, mówiąc językiem politycznym, z pis czy też nie. Można założyć jednak, że Jacek Kurski będzie negocjował we własnym zakresie swoje własne sprawy. Co do środowiska toruńskiego, dobrze, że pan porusza ten temat, ponieważ faktycznie to środowisko stało za Zbigniewem ziobro. Jednak ja osobiście zakładam, że to środowisko będzie preferowało być bliżej rządzących, nieżeli bliżej jednego polityka. Tutaj chodzi z pewnością o interes ekonomiczny i nie tylko. Być może lepiej tego wątku nie rozwijać. Ale ja osobiście nie zakładam takiej sytuacji, gdzie ojciec dyrektor stanie murem za Zbigniewem ziobro i powie Ziobro albo śmierć. Z pewnością tak się nie wydarzy. E, tak więc e, w mojej opinii e, jesteśmy świadkami początku końca politycznego Zbigniewa Ziobry. E, Zbigniew Ziobro po raz kolejny przelicytował. E, pierwszy raz miało to miejsce w roku 2011. E, nie wiem, czy mamy czas o tym teraz mówić, ale... Ja bym ja procesie... chciał zapytać
1: o ten drugi wątek, yy, którego lepiej, jak pan redaktor powiedział, lepiej nie poruszać, jeśli chodzi o ojca ryzyka, czyli jeden ekonomiczny, a drugi Sygnalizują... <grymne>
5: Z pewnością politycznie um, ośrodek e, toruński ma większy interes pozostać przy pis e, ponieważ e, rozpoczyna się przecież walka e, o to, kto e, przywództą prawicy. E, przypomnijmy, e, jak doszło do, do tego konfliktu, którego jesteśmy świadkiem. Otóż tak naprawdę nie Zbigniew Ziobro, no, ale Jarosław Kaczyński e, rozpoczął ten proces Dlaczego? Ponieważ w Ziobro e, e, oczekiwał prezesa zapisu e, i prezes PiSu zgodzi się na zapisanie jego i Solidarnej Polski do PiSu. Co to by oznaczało? To oznaczałoby m, faktycznie, że ludzie Ziobry, jak również Zbigniew Ziobro, jest w pełni prawy walczyć zgodnie ze, ze statusem PiSu o władzę w tej partii. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro nie jest faworytem Jarosława Kaczewskiego z pewnością nie teraz. On był politycznym dzieckiem prezesa PiSu, on był typowany na następcę, jednak on jest uznawany za zdrajcę i prezes PiSu tego mu nie wybaczył, nie wybaczył mu tego z pewnością. Tak więc ani prezes PiSu, ani obecni liderzy PiSu kierownictwo nie wyobrażają sobie sytuacji, gdzie Zbigniew Ziobro miałby choć cień szansy na to aby stać się następcą Jarosława Kaczyńskiego. Tak więc Jarosław Kaczyński odmówił um, przyjęcia Ziobry i jego formacji do PiSu. E, to było wykluczone i właśnie od tego zaczął się konflikt, ponieważ Zbigniew Ziobro rozpoczął swoją walkę no Właśnie opozycję, następnie o przywództwo na prawicy zaczął podejmować samodzielne decyzje, ogłaszać swoje własne komunikaty, które właściwie były wbrew interesom rządu, samego premiera. Na przykład zapowiedź, wypowiedzenie konferencji, przez konwencji stambulskiej to z pewnością nie było na rękę rządzącym, którzy w tamtym okresie próbu, próbowali łagodzić stosunki z Brukselą i trwały negocjacje perspektywy budżetowej na kolejnych kilka lat. Kolejne właśnie występy prezesa Synery Polski, które nie były uzgodnione z rządzącymi. To wszystko musiało w końcu spowodować konflikt. Wreszcie Jarosław Kaczycki postawił kropkę nacji, zażądał, aby wszyscy posłowie Siedemcznej Prawicy zagłosowali za tak zwaną ustawą futerkową. Tak się nie stało. Zbigniew Ziobro chciał jednak zachować pewien mechanizm przetargowy, czyli w jakiś sposób zaszachować Arosława Kaczewskiego przy tak zwanej ustawie covidowej, tej ustawie, która miała gwarantować bezkarność poszczególnym politykom, no, którzy podejmowali decyzje w tamtym okresie. To się również nie sprawdziło, ponieważ Jarosław Kaczewski po prostu wycofał tą ustawę obecnie z obrad Sejmu. Tak więc Zbigniew Ziobran został de facto bez argumentów. Ja osobiście podejrzewam, iż jest to początek, końca jego kariery politycznej, ponieważ Zbigniew Ziobro faktycznie był gwiazdą polityczną, to było 15 lat temu i pamiętajmy, iż Zbigniew Ziobro osiągał faktycznie rekordowe wyniki wyborcze, ale kiedy startował z list PiS. Jednak właściwie, kiedy startował on z list solarnej Polski do Europarlamentu, ten wynik był dziesięciokrotnie niższy. Tak więc Zbigniew Ziobro bez PiSu nie jest z pewnością w stanie zbudować jakiegokolwiek obozu politycznego w sytuacji, gdzie Rosław Kaczyński wyznaje zasadę, iż po jego prawej stronie może być tylko ściana. Ciekawy jest... jest ten wątek
1: pierwszych tych wyborów, kiedy Zbigniew Ziobro startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, bo to wtedy bo to wtedy wybuch kont konflikt między nim a panem Wassermanem. I teraz, gdyby pani Małgorzata Wasserman objęła tekę ministra sprawiedliwości po Zbigniewie Ziobro, to chyba byłby jednak policzek.
5: A z pewnością, z pewnością byłby to policzek, z pewnością miałby to wpływ na to, co dzieje się w Krakowie. Jednakże, ktokolwiek by nie miał tej taki e, ministra, to jakby Zbigniew Ziobro w tym momencie kończy swoją karierę polityczną, ponieważ bez wsparcia PiSu. Stanie się don grato na prawicy. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie Zbigniew Ziobro i jego formacja zbudowaliby jakiś wspólny podmiot z Konfederacją. To są odmienne środowiska polityczne i tutaj nie widzę jakiejś możliwości zbudowania właśnie takiej partii wspólnie. Przy czyim poparciu, za jakie pieniądze, mówiąc wprost. Tak więc Zbigniew Ziobro bez PiSu de facto nie jest w stanie nadal rozwijać skrzydeł. i Jest on tego świadom, ponieważ chciał on faktycznie wejść w strukturę PiSu po to, aby móc zawalczyć o przywództwo tej partii. No bez tej możliwości Zbigniew Ziobro nie ma żadnej szansy na rozwój polityczny. Co do wyborów, o których mówiliśmy, dlaczego dla PiSu te wybory nie są problemem? W mojej opinii PiS nie boi się absolutnie wyborów parlamentarnych. Być może wręcz będzie do nich dążył. Przypomnijmy o jednej kwestii, o której zdaje się mówi się zbyt mało w mediach. Otóż nie tylko Solidarna Polska i porozumienie Gowina... Ale również kilkunastu posłów PiSu nie zagłosowało za tą ustawą futerkową. Czyli prezes PiSu zdał sobie sprawę z tego, że właściwie już nie ma kontroli całkowitej nad swoim obozem politycznym. I tutaj już pomijając no, względy polityczne, dla których ci posłowie zagłosowali przeciwko tej ustawie z pewnością w terenie, byłoby to trudne do obronienia, to fakt faktem, iż prezes PiSu nie był w stanie wymusić na posłach swojej własnej partii, aby zagłosowali oni e, zgodnie z jego decyzją, zgodnie z jego wolą. Tak więc nowe wybory umożliwiłyby zbudowania właściwie nowego PiSu, takiego PiSu, który byłby pod kontrolą Kaczyńskiego i właśnie kierownictwa i z pewnością jego następcy. Pamiętajmy również, iż ma odbyć się jedno wydarzenie, o którym również nie mówimy. Chodzi o konwencję PiSu. Za kilka tygodni ma odbyć się konwencja PiSu, z pewnością żadnym wydarzeniem nie będzie wybór nowego prezesa, ponieważ tutaj chyba bez jakiegoś zaskoczenia możemy założyć, iż kandydat jest tylko jeden. ale właśnie taka konwencja jest taką okazją, aby ogłosić, no nie wiem, coś nowego, nowy kurs, nowy kierunek. Tak więc taka konwencja mogłaby być właśnie takim startem czegoś nowego, czyli wybory albo na przykład nowy PiS, nowa era w na prawicy, nowa era w rządzie. Jest to z pewnością moment, który można wykorzystać, ponieważ ten moment już został zaplanowany, już jest organizowany i ten moment można by było wykorzystać do no właśnie wylansowania czegoś nowego. Um, co do wyborów. No tutaj a z pewnością właśnie, możemy dołożyć... Ale
1: właśnie jeśli chodzi o wybory, czy to, to jednak ja nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość nie, nie ma się czego obawiać, bo przecież y, Zbigniew Ziobro nie jest sam, to jest całe ugrupowanie Solidarna Polska, a jeszcze dodatkowo są, nazwijmy to ludzie z Ziobry y, w, w ministerstwie, a mając świadomość tego, że Prawo i Sprawiedliwość oraz koalicjanci przyzwyczaili nas do tego, że rządzą przy pomocy haków na siebie nawzajem, to wcale nie musi być tak kolorowo moim, w moim przekonaniu.
5: Osobiście zakładam, iż Kaczyński przewidział ten scenariusz, ponieważ Jarosław Kaczyński, kiedy przyjmował Zbigniewa Ziobry do koalicji, zdawał sobie dokładnie sprawę, iż jest to ktoś, kto może go zdradzić, kto będzie walczył o wpływy i o władzę. Skoro tak się stało 4 lata przed przyjęciem go ponownie do tegoż obozu politycznego, dlaczego miałoby się stać inaczej kilka lat później? Tak więc w mojej opinii Kaczyński przewidział taki scenariusz i z pewnością do niego się skutecznie bardzo mocno przygotował. E, osobiście nie zakładam takiej możliwości, aby Jarosław Kaczyński e, uczynił Zbigniewa Ziobry ministrem sprawiedliwości i nie zabezpieczył się przed ewentualnymi skutkami takiej decyzji. E, z pewnością macie państwo, rozumiecie Państwo, co mam na myśli. E, tak więc e, ja osobiście nie zakładam, aby Jarosław Kaczyński jego otoczenie e, mieli się z czego obawiać. Być może dojdzie do jakiejś walki z pewnością... E, w mediach na jakieś rewelacje, ale z pewnością to nie będzie służyło Zbigniewowi Ziobrze, ponieważ z pewnością Jarosław Kaczyński jest na to absolutnie przygotowany, z pewnością bardziej dwa razy niż jeden raz to jedno powiedzenie e, francuskie. Co do samych wyborów ja osobiście zakładam, że spis tego się absolutnie nie obawia, ponieważ właściwie jakkolwiek by wynik nie był tych wyborów, to dla nich ten wynik będzie, będzie korzystny. Pamiętamy, że Kaczyński jest tym typem polityka, który bardziej niż tym, co jest teraz, interesuje się tym, co będzie później. I tak, tak właściwie było zawsze. Kaczyński bardziej żył przyszłością, jeżeli teraźniejszością. I właściwie dla Kaczyńskiego teraz ważniejsze jest to, co będzie za lat kilka, czyli jak będzie wyglądała prawica, czy prawica będzie podzielona, czy jednak będzie ona stalona, zjednoczona pod przywództwem jednej grupy, czyli grupy, którą on stworzy, wyznaczy. No właśnie, i zorganizowanie wyborów to umożliwi, czyli właściwie oczyszczenie szeregu, w cudzysłowie oczywiście, szeregu przepisów, no właśnie z ludzi, którzy są tam niepożądani, stworzenie jakiejś nowej grupy, nowych list, no właśnie ludzi, którzy mieliby stać się tymi ramami PIS-u, partii rządzącej PIS-u na przyszłość. To jedna rzecz. Druga rzecz, tak naprawdę wiadomo, że takie wybory PiS wygra. Znaczy, pytanie i, tylko istnieje, czy PiS będzie miała większość parlamentarną, czy jej nie będzie miał. Ale z pewnością będzie to sytuacja korzystna dla PiS. -u. I Nawet jak miałbym większości parlamentarnej sytuacji, gdzie e, jeśli miałbym też do wyborów, to tutaj z pewnością e, Sejm będzie bardziej e, rozrobiony niż ma to miejsce obecnie. Można e, domyślać się, iż wejdzie do, do Sejmu ruch e, Szumana chołowni Być może tylko z jednym wynikiem, z, kilku, z kilkoma posłami, ale jednak wejdzie on do Sejmu, e, z pewnością PSL, PSL e, nigdy nie odpada, jak to mówi już jedno z, z, z przysłowi politycznych. E, pytanie, czy wejdzie czy wejdzie Lewica? Ja zakładam, że raczej wejdzie. Platforma raczej uzyska ten sam wynik, e, jaki uzyska, być może troszkę niższy, ale jednak wejdzie, z pewnością będzie miała dobry wynik. Około 150 180 posłów, konfederacja lekko wzmocniona. Tak więc właściwie Sejm rozdrobniony. I właściwie absolutnie pozbawione możliwości zbudowania koalicji antypisowskiej. I pamiętajmy, gdzie Kaczyński czuje się najlepiej przy sytuacji zarządzania przez kryzys. Pamiętamy ten okres 2005-2006 rządu ministrocznego Kazimierza Marcinkiewicza. I właśnie przez kryzys Janusz Kaczyński potrafił zarządzać krajem. Jest to absolutnie możliwe, kiedy ma się sprzyjającego prezydenta. Pamiętajmy, w sytuacji, gdzie prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, rząd ministrzeczowy Marka Belki przetrwał kilkanaście miesięcy. W sytuacji, gdzie prezydentem był Lech Kaczyński, również przetrwał rząd Marcinkiewicza. Tak więc ja zakładam, że PiS nie obawia się sytuacji gdzie tak naprawdę rząd mniejszościowy rządzi, ale ja osobiście również zakładam, iż PIS nie jest tak do końca, być może będzie to teraz przewrotne, co teraz powiem, przepraszam z góry za to, ale że PIS nie jest tak do końca zainteresowany sprawowaniem władzy w Polsce w następnych miesiącach, ponieważ z pewnością w Polsce będzie kryzys związany z COVID-em, kryzys gospodarczy, to będzie trudna sytuacja, tak więc z byłaby lepsza sytuacja dla pis gdzie na jakiś czas opozycja podzielona objęłaby stery Polski po PISie, i musiałaby stawić czoła sytuacji pandemicznej, kryzysowi gospodarczemu i następstwom tej sytuacji. Po czym PiS mógłby wrócić ze swoją retoryką i właściwie z kampanią z 2015 roku, mówiąc o właśnie Polsce w Ruinie, przypominając zarządów PiSu, było 500, plus, nie tylko. Wszystko właściwie było na plus, a zarządów opozycji wszystko jest na minus. I taka sytuacja byłaby dla PiSu korzystna, zwłaszcza, że przecież PiS ma swojego prezydenta, który, jak można założyć, nie wystąpi przeciwko swojej rodzimej formacji. Tak więc. Właściwie wybory parlamentarne nie są dla PiSu kłopotem. Z pewnością większym kłopotem dla jest to, co się dzieje obecnie w jego obozie, czyli właśnie działania Zbigniewa Ziobry, które zagrażają tak naprawdę kierownictwu PiSu i obecnemu no właśnie układowi, który rządzi w tej partii. I właśnie z tym się musi uporać, z pewnością dla Jarosław ważniejsze jest to, co będzie za lat kilka, czyli jak będzie wyglądała prawica, kto będzie na tej prawicy rządził, kto będzie nią sterował i tutaj nawet oddanie władzy na czas jakiś nie jest dla PiSu kłopotem. Pamiętajmy, Jarosław Kaczyński był gotowy oddać władzę w roku 2007, nazywano to kapitulacją, a ja się z tym nie zgadzam. Kaczyński wolał tak naprawdę oddać władzę na czas jakiś, no właśnie po to, aby PiS nie stracił poparcia i tak naprawdę zbudować formację, która będzie w stanie wygrywać. Ja pamiętam wieczór wyborczy z 9 bodajże października 2011 roku, kiedy PiS przegrał kolejne wybory. A Rostaw Kaczyński mówił, nie bójcie się, w końcu się uda. I wtedy śmiano się z niego, że właśnie prezes spisu, który bodajże już szóstra z rządu, tak, z rzędu przegrał kolejne wybory, e, mówił jako triumfalny polityk, nie bójcie się, w końcu się uda. No i się no w końcu, i w końcu udało, się
1: tak. udało. Tak. W końcu się udało. Z prezydentem to tak ja nie wiem, dnia... jak będzie do końca, dlatego że prezydent już teraz mówi, że będzie chciał wetować tę ustawę dotyczącą praw zwierząt na marginesie. Redaktor Zbigniew Stefanik, prosto ze Strasburga, specjalnie dla Halo Radia. Bardzo gorąco dziękujemy i życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: To są Halo Aktualności.
4: Jutro. Halo Zbrodnia i WoWko. Od 23 do pierwszej Mrocznie, groźnie i krwawo. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio.
6: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie.
4: www.halo.radio, ukośnik SOS.
1: Słuchacie Halo Aktualności. Umawialiśmy się wprawdzie na 2035 rok bodajże, ale są tutaj sprawy niecierpiące zwłoki, w związku z tym pan Dariusz sami wcześniej razem z nami. Kłaniam się panie Dariuszu.
7: No, jedno spotkanie nie wyklucza drugiego. ten 2032 cały czas ma w kalendarzu.
1: Tak, tak, bo on jest, on jest związany z... Z fosfiną w chmurach Wenus. Otóż to. Tak jest. Ja jeszcze tylko upewnię się, czy to nie jest przypadkiem niedziela, żeby nie było, że umówiliśmy się na audycję na niedzielę, A poprzestawiamy. Panie Dariuszu, y sytuacja jest... Y no właśnie, to jest dobre pytanie. Czy, one, czy te nagrody ignoble y, Anty antynoble, czy one naprawdę są aż tak śmieszne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka?
7: Mnie to bawią do łez, natomiast zaprotestuję <laughs> tylko przed y, mówieniem, że to są antynoble, bo faktycznie to brzmi tak, jakby one były trochę za karę. Tak jak mamy Oscary i mamy złote maliny, no to faktycznie to jest y, wyśmianie kogoś, wyszydzenie, że zrobił no, absurdalny albo no, beznadziejny film. Natomiast nie ma nic uwłaczającego w dostaniu ignobla, a wręcz ignoble są wręczane przez ludzi, którzy naprawdę dostali tego prawdziwego Nobla i naukowcy, którzy zostają uhonorowani Ignoblem, faktycznie z radością i uśmiechem, że dostali dostrzeżeni, przychodzą na ceremonię i odbierają nagrodę i wygłaszają przy okazji no właśnie wykład na, na temat swoich badań I, i, i podkreślę, oni prowadzą pełnoprawne badania naukowe. Tyle, że faktycznie tematyka zazwyczaj jest zabawna.
1: No tak, no bo też zastanawiam się, czy one, te niektóre badania, które są prowadzone, czy to nie, są, to nie jest przyczynek do zrobienia jakichś większych, poważniejszych badań, w cudzysłowie poważniejszych, yy, albo wykorzystać to jako element jakiegoś, jakichś większych badań. No bo jaki pożytek tak na pierwszy rzut oka płynie z tego, że eksperymentowano z wpływem wibracji o wysokiej częstotliwości na kształt żywych dżownic? No, na
7: pierwszy rzut oka to bardzo często w ogóle w nauce tak bywa, że robi się rzeczy, Zupełnie nie wiadomo, co z tego wyniknie, ale przypomnę historyjkę z Faradajem, który no, wymyślił jak produkować w prąd i nie miał najmniejszego pojęcia, po co komu ten prąd. Ale, no, ale uznał, że no kiedyś może komuś to się przyda. Więc ja na dzisiaj dzień nie wiem, co wyniknie z tych badań, że faktycznie wzięto, wzięto dżdżownice, jakieś inne takie podłużne robaki i stawiano no je w zbiorniku z wodą na głośniku i badano, jak się zmienia ich kształt w trakcie, jak rozchodzą się tam różne fale. Natomiast potencjalnie jest to przyczynek do dalszych badań, które pozwalają właśnie lepiej zrozumieć oddziaływanie właśnie różnych czynników na środowisko. Bo jeśli sobie wyobrazimy na przykład jakąś tam instalację podwodną, jakąś tam bazę, pompy, maszyny, czy statki pływające, czy cokolwiek innego, no to pytanie, co te dźwięki robią gdzieś tam właśnie na przykład nie wiem, w jeziorze czy oceanie. Więc to jest jakiś przyczynek i faktycznie no, wyginanie się robaków pod wpływem fal dźwiękowych. Dzisiaj może nic z tego nie wynika, ale no zobaczymy, co będzie w przyszłości.
1: Tych pięciu na pewno, y, którzy dostali Ignobla, nie zgłosili się po nagrodę, bo y, w dziedzinie zarządzania y, dostało pięciu zawodowych hmm. zabójców y, za zlecanie podwykonawstwa w ich wydaniu. Czyli było tak, że jeden dostał tak główne zadanie, potem dał drugiemu, tamten jeszcze następnemu i tak dalej, i tak dalej. Stworzyli łańcuszek czterech podwykonawców dla tego pierwszego. Y, oczywiście każdy kolejny zabójca otrzymywał mniejszy procent opłaty. No aż i nikt nie wykonywał morderstwa. Wyszło, tak, aż w końcu
7: temu ostatniemu wyszło, że on ma za tak małe pieniądze zabić, że już właściwie to za tyle to musimy ryzykować, więc umówił się z tym człowiekiem, na, na którego dostał podwykonawstwo do zlecenia morderstwa, spotkał się z nimi, z nim pogadał, że w sumie, wiesz, no są takie pieniądze, to nie ma co cię zabijać, to choć upozorujemy to. I yy, tamten się zgodził. no W sumie to jest tak, takie no uczciwa propozycja, że nie zabijecie, ale dasz sobie zrobić zdjęcie, które wygląda, jak, jakbyś nie żył. No i faktycznie y, zrobili zdjęcie, on zainkasował pieniądze, no ale w końcu to wyszło. No i koniec końców całą piątkę zamknęli, y, więc obronną ręką z tego wyszła ta potencjalna y, ofiara. Natomiast, no znowu, historia jest kuriozalna, ale coś nam mówi chyba o tym, jak funkcjonuje kapitalizm i o tym, jak podzlecani kolejnemu i kolejnemu wykonawcy, który zamiast wykonać pracę, to zleca ją kolejnym i kolejnym, aż ta praca okazuje się totalnie bezsensowna, no, no to jest jakiś przyczynek do szerszej refleksji. <grych>
1: Teraz będzie jeszcze... Ale, ten ale jak się
7: tak śmiejemy? Ale na przykład była jedna nagroda związana z oceną tego, czy ktoś ma narcystyczny charakter na podstawie kształtu jego brwi. No i faktycznie, no, no znowu jakiś totalny absurd. Ale jeśli zastanowimy się nad tym, że coraz więcej uczymy maszyny analizowania obrazu i na przykład rozpoznawania e, ludzi i rozpoznawania także ich nastrojów i jakichś innych cech, to w tym momencie no to jest bardzo konkretny przyczynek, żeby lepiej maszyny e, mogły właśnie na przykład e, e, analizować i rozpoznawać ludzi. E, więc znowu, 15 lat temu pewnie z tego użytku nie byłoby absolutnie żadnego, a teraz jesteśmy w takiej epoce, że być może ktoś to faktycznie wdroży
1: i zastosuje na dobre i na złe. W przypadku nagrody pokojowej nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale no trudno i poprzeczka jedzie i poprzeczka jedzie w górę. Yy, nagroda pokojowa dla rządów Indii i Pakistanu. Dyplomaci tych państw ponoć potajemnie dzwonią do drzwi w środku nocy, a następnie uciekają zanim ktokolwiek zdąży otworzyć.
7: No i biorąc pod uwagę, że zarówno Indie, jak i Pakistan są krajami jądrowymi, czy po posiadają e, głowice jądrowe i, i rakiety zdolne do przenoszenia ich, to faktycznie to zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla, że e, tak się stalkują nawzajem właśnie wysyłając urzędników, żeby o trzeciej w nocy dzwonili komuś do domu i uciekali jak właśnie dzieci w podstawówce. E, no, no faktycznie jest to lepszy rodzaj prześladowań politycznych niż zrzucenie na kogoś bomby jądrowej. Tu się chyba zgodzimy, że zasłużyli faktycznie e, na tę nagrodę.
1: Że jeżeli ja, już komuś robić znaczy, krzywdę, to w taki sposób, tak?
7: Zdecydowanie. Natomiast no też jest to jakaś refleksja na temat tego, jak napięte są tam stosunki, no skoro poważni dorośli ludzie do, do takich kuriozów się posuwają, no żeby tylko sobie chociaż odrobinę nawzajem zaszkodzić.
1: No, Łukaszenka też dostał nagrodę. A i to nie pierwszy raz.
7: U Łukaszence się już zdarzyło to po raz drugi, natomiast teraz jest w bardzo zaszczytnym gronie, ponieważ dostał wspólnie z Donaldem Trumpem, z Borisem Johnsonem, z Jairem Bolsonaro, z, z, no ze śmietanką tutaj liderów świata walczących z koronawirusem. Im przyznano w dziedzinie edukacji medycznej, ponieważ no nikt tak skutecznie jak właśnie Łukaszenko, Trump i reszta nie pokazali, jak jeszcze przywódca Turcji no no i Rosji oczywiście. Nie pokazali... Jak, jaką rolę politycy odgrywają, jak dużo większą niż naukowcy, właśnie na przykład w zwalczaniu epidemii. I, i, i znowu, no jest to oczywiście prześmiewcze, że dostaje to, dostaje to na przykład prezydent Turcji czy, czy Rosji, natomiast faktycznie to jest sens ignobli, że w pierwszej chwili możemy się pośmiać, ale w drugiej z takim czasem ciężkim westchnieniem, że no tak, no faktycznie, no faktycznie, mimo całego wysiłku naukowców, no to wszelki wysiłek naukowców i tak będzie bo naukowcy m, mogą dostarczyć rozwiązań, ale nie są od wdrażania ich na przykład w skali kraju czy w skali międzynarodowej, bo od wdrażania rozwiązań są politycy. No i niestety, mimo wysiłku horrendalnego i niesamowitego wysiłku naukowców, e, no, no cały czas mamy polityków, którzy e, ten postęp i walkę z koronawirusem bardzo skutecznie stopują.
1: Skoro jesteśmy przy medycynie, to ja nawet nie wiedziałem, że jest coś, coś takiego, bo to chyba teraz y, dopiero zdiagnozowali. Mizofonia napój związany znaczy, ze Teraz, jak teraz.
7: teraz no. przyznano za tą nagrodę, natomiast te nagrody są często przyznawane za badania sprzed wielu lat i faktycznie ta choroba, znaczy jednostka chorobowa, ta mizofonia związana jest z tym, że faktycznie zdiagnozowano, zdiagnozowana, że, że są ludzie, którzy straszliwie ciężko znoszą słuchanie dźwięku, który jest wydawany, kiedy ktoś przeżuwa, przełyka, czyli wydaje takie dźwięki paszczą różne. No i, no i znowu, no z jednej strony no badania nad tym, że ktoś ciumka, to się wydaje no, niegodne poważnych, prawdziwych naukowców. No ale z drugiej strony, nie no, no faktycznie no są ludzie, którzy naprawdę od tego cierpią i potrzebują terapii. Tak jak mamy ludzi narażonych na dźwięki, na światło, na, 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 na tysiące innych bodźców, szczególnie dotyka to na przykład dzieci z różnymi, z różnymi dysfunkcjami, no wszystko to, każda ludzka choroba wymaga pochylenia się nad nią, no i pomocy koniec końców tym ludziom.
1: To niestety nie, daje nie, nie, potężny nie... oręż dzieciom, dlatego że rodzice często dzieciom powtarzają, przestań siorbać. A teraz dziecko powie, tata, weź, bo żebyś się zbadał, co?
7: Do do dokładnie, bo bywa tak, że to rodzice mają na przykład jakąś nerwicę natręstw czy inne jakieś zaburzenie i to oni, to oni mają problem ze sobą, natomiast przerzucają to na dziecko. I znowu możemy się tutaj śmieszkować, natomiast bardzo często to rodzice mają problem, a nie dzieci. Natomiast dzieci są tym obciążane jako osoby słabsze. Ale jak jesteśmy przy medycynie, ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć o ignoblu sprzed roku albo dwóch, który był dla mnie też piękny przykładem, że w pierwszej chwili, jeśli mówimy o tym, że lekarze kardiolodzy kazali pacjentom owijać sobie penisy znaczkami pocztowymi, no to można tylko stuknąć się w głowę. Natomiast jeśli chwilę się wczytamy w to, o co tak naprawdę chodziło, no to się okazuje, że to było pełnoprawne, sensowne badanie. Chodziło o to, że u mężczyzn naturalne jest w zdrowym organizmie, że następują mimowolne wzwody w trakcie snu, które świadczą o zdrowiu układu krwionośnego. I Nie uświadamiamy sobie tego, że gdzieś tam w nocy się to dzieje, no może sobie uświadomimy czasem nad ranem. Natomiast jeśli występują zaburzenia w pracy układu krążenia, no to faktycznie one nie występują. I tylko teraz, no skąd ja mam wiedzieć, czy w nocy faktycznie miałem, czy nie miałem takiego wzwodu? No i teraz można położyć pacjenta do leka do szpitala, no ale hospitalizacja jest kosztowna. No więc właśnie kardiolodzy wymyślili, żeby wziąć znaczki, taki, taki blister znaczków pocztowych, bo one mają taką perforację, która łatwo się przerywa, a łatwo się je przykleja, również do zagiętych powierzchni. Więc takim paskiem znaczków owija się prącie, jeśli rano znaczek jest rozerwany, no to mamy świadectwo, że faktycznie wszystko jest w porządku, a jeśli nie, no to idziemy na dalsze badania i podejmujemy terapię. I znowu coś, co w pierwszej chwili może być jakieś nie wiem, niezręczne, żenujące albo śmieszne, koniec końców okazało się tanią i skuteczną metodą diagnostyczną potrzebną pacjentom ze schorzeniami układu krążenia.
1: To zakończmy sympatycznym akcentem y, związanym z pocałunkami. Wychodzi na to, I że... polskim ignoblem. Tak, pani doktor Agnieszka Żelaźniewicz jako członkini całego zespołu y, naukowców z całego świata. Wychodzi na to, że ludzie mieszkający w krajach o wysokich nierównościach dochodów całują się z partnerem częściej niż ludzie zamieszkujący obszary o niskich nierównościach dochodów. Wyróżniono też dwa komponenty dobrego pocałunku. Technika kontakt podniecenie oraz czynnik zmysłowy.
7: I ważna uwaga, to nie były badania ankietowe, to były badania eksperymentalne, co podnosi ich rangę. Jeśli chodzi o szczegóły tego badania, to zrobię tylko autoreklamę, że z panią doktor w tym tygodniu jako Fundacja Marsz dla Nauki będziemy robili pełny wywiad, także zapraszamy na, na stronę Fundacji Marsz dla Nauki. Natomiast jeśli chodzi tak z lotu ptaka o to badanie, no to znowu, no możemy się śmiać, a ktoś tam bada, jak się ludzie całują. Ale z drugiej strony, no właśnie, w pierwszej chwili gnoble bawią, ale w drugiej skłaniają do refleksji. Bo jest właściwie pytanie, dlaczego my się całujemy jako gatunek? I przyjrzyjmy się innym na przykład gatunkom, czy na przykład, nie wiem, psy, małpy, szympansy, ślimaki, żółwi i króliki. Które zwierzęta się całują i dlaczego? No i wrócimy do tego, że każde nasze zachowanie praktycznie, szczególnie związane właśnie z fizjologią albo właśnie z jakimiś rytułami gotowymi, ma jakieś na przykład głębokie znaczenie ewolucyjne albo społeczne. I teraz pocałunki, znaczy my oczywiście robimy to wszystko intuicyjnie i naturalnie, więc nie zdajemy sobie sprawy, ile set tysięcy lat ewolucji stoi za tym, co robimy, na przykład właśnie za pożądaniem albo łączeniem się w pary, ale, ale faktycznie tutaj podkreślamy, jaka jest rola społeczna pocałunku no i, no i też przyglądamy się tutaj, jakie są typy partnerstwa. No bo tak jak możemy mieć w jednych krajach związki, gdzie mamy równie między mężczyzną i kobietą, a w innych krajach możemy mieć wręcz niewolnictwo, a albo mamy jakieś stany pośrednie, z dominacją jednej dru lub drugiej strony, no to, no to zmienia to faktycznie relacje. I teraz to, że w jednych krajach te pocałunki są intensywniejsze, no coś nam mówi, że... Mm, a szczególnie jeśli jest duża różnica, dysproporcja dochodu, to to coś nam mówi o tym, że jedna strona może, no właśnie nie ma tutaj równych szans, może tu dochodzi do, do przemocy ekonomicznej i ta jednej stronie bardziej zależy, żeby utrzymać relację, bo gdyby relacja się rozpadła, no to ona zostaje w dużo gorszej sytuacji. I znowu kończymy śmieszkowanie i dochodzimy do poważnych spraw. Wiele związków, które powinno zakończyć się rozwodem, nie kończy się, dlatego że jedna ze nie jest w stanie na przykład ekonomicznie przetrwać samodzielnie. Więc na przykład trwa w związku, w którym jest przemoc, tylko dlatego, że nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Więc podkreślam raz jeszcze, ignoble to są bardzo poważne, normalne badania, które skłaniają do głębszej refleksji. Więc zachęcam następnym razem całując się o taką pogłębioną refleksję, czemu my to robimy, no i oczywiście trenować technikę, żeby robić to jeszcze lepiej.
1: Bardzo gorąco dziękujemy, dziękuję za rozmowę Pan samit. Aksamit. Kawiamy się do usłyszenia. To są halo
0: aktualności.
3: W środę. Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego związkowa alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro 17-19
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
3: Dziś Od 21 do 23 rozmawia z Państwem Jerzy Bokłażec o duchowości i ateizmie w jednym wieczornym programie 21, 23 zapraszamy
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów Halo Radio.
3: Halo Radio, medium obywatelskie. Warto go wspierać, warto go słuchać. Monika Płatek.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: To są halo aktualności. W pierwszej połowie tego roku globalne nakłady inwestycyjne w turystyce spadły o ponad 25 miliardów dolarów rok do roku. Liczba zagranicznych wyjazdów turystycznych w całym roku może skurczyć się o miliard. 120 milionów osób w branży grozi utrata pracy. Pan Marcin Mączyński, razem z nami sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To wygląda i brzmi dramatycznie.
2: No tak, sytuacja jest dramatyczna. Nigdy w historii, nawet podczas wojny nie było takiej sytuacji, gdzie branża hotelowa została zastopowana. A to mieliśmy dzisiaj w tym roku podczas początków pandemii.
1: Co można zrobić, co można zrobić w tej sytuacji? Bo za chwilę przejdziemy do tego, jak to wygląda na polskim rynku.
2: Co można zrobić? No przede wszystkim szukać rozwiązań, które będą wspierały branżę. Branża powinna troszeczkę się też przebranżowić, szukać oszczędności, tak żeby ten bardzo trudny okres, w którym niewątpliwie dzisiaj jesteśmy, przetrwać.
1: No ale jak tutaj ma się przebranżowić człowiek, który jest właścicielem, właścicielem hotelu?
2: No, ja obserwuję różne możliwości przebranżowienia, które dzisiaj trwają. Na przykład część obiektów hotelowych, część gastronomii hotelowej na przykład produkuje dzisiaj pizzę i rozwozi po osiedlach, które są blisko danego hotelu. Wynajmują pokoje na dłuższy czas, czego do tej pory nie było. Także każdy próbuje szukać jakiegoś rozwiązania, które pozwoli przetrwać ten bardzo trudny czas.
1: Z tym cateringiem to jest bardzo dobry pomysł, bo na podobne niedogodności, mówiliśmy o tym niecałe, niecałe 45 minut temu, narzekają Włosi, którzy muszą pracować w domu, a mówią, że oni sami nie są w stanie sobie przygotować tak dobrych posiłków jak te, które do tej pory spożywali w restauracjach.
2: No, no tak I, i, i widzimy na przykład jak dzisiaj dobrze rozwija się przemysł, który zajmuje się opakowaniami jednorazowymi. Bije rekordy, ponieważ gastronomia zamawia takiej ilości jednorazowych opakowań na wynos i, i firmy, które dowożą jedzenie do mieszkań też dzisiaj są w bardzo dobrej sytuacji, także to, to się dzieje.
1: Oglądałem ostatnio listę miast w Polsce pod kątem właśnie liczby turystów i jeśli dobrze pamiętam, to w Krakowie duże spadki, w Warszawie duże spadki,
2: a najlepiej radzi sobie Wrocław. Dlaczego? Ej, tak, to prawda, Kraków i, i Warszawa mają dramatyczne spadki. Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim brakiem turystów zagranicznych. No, Kraków... Stał turystami zagranicznymi, chociażby patrząc na statystyki lotniska Balice i ilość chociażby rejsów low costowych 2019 do 2020 to jest 95% spadku. Stąd jest tak źle. Podobnie sytuacja wygląda w Warszawie. Warszawa jeszcze dodatkowo nie ma jakiegokolwiek dzisiaj biznesu. Nic się nie dzieje, nie ma konferencji. E, firmy e, pracują zdalnie i, i dzieje się e, bardzo źle. A dlaczego Wrocław? E, ma się nieźle, bo to też nie jest bardzo dobry e, wynik. Mhm. Wrocław e, Pod Wrocławiem jest duża fabryka LG. I W tym najtrudniejszym okresie czasu e, uruchamiano nową linię produkcyjną i parę hoteli było zajętych przez Koreańczyków. Polskie Linie Lotnicze LOT miały bezpośrednie loty czarterowe z Seulu do Wrocławia i parę razy w tygodniu pełen Dreamliner przywoził e, pracowników LG do fabryki. Ci pracownicy mieszkali w hotelach, stąd, stąd są tak niezłe wyniki w obłożeniu, bo tutaj nie mówmy o ebicie, tylko mówmy o obłożeniu w stosunku do reszty miast Polski. Czy w Polsce na
1: tle świata też spadki, jeśli chodzi o inwestowanie w branżę, są tak gigantyczne, jeszcze większe czy może mniejsze na szczęście?
2: One są na, na podobnym poziomie. Przez ostatnich parę lat odbudowało się bardzo dużo nowych obiektów i dzisiaj też nawet w tym okresie pandemii parę, parę hoteli, parę naście zostało otwartych, jednak inwestorzy dzisiaj patrzą troszkę już innym okiem na, na nowe inwestycje i Również dzisiaj jest kłopot z finansowaniem, jeśli inwestorzy nie mają swojego własnego kapitału no to dzisiaj bank dla branży szeroko pojętej turystycznej nie udziela kredytu. Ta branża jest niekredytowalna dzisiaj, pali się na czerwono, jeśli ktoś wpisze odpowiednie PKD do systemu od razu się wszystko świeci na czerwono.
1: Banki naprawdę nie chcą udzielać w tej chwili żadnych kredytów
2: jeżeli ktoś chce zbudować sobie hotel? Nie, dzisiaj nie chcą, jest to branża bardzo ryzykowna. Proszę zobaczyć, branża hotelarsko-turystyczna została najbardziej dotknięta pandemią koronawirusa. Kiedy wyjdzie z tego kryzysu, byśmy chcieli, żeby jak najszybciej, ale dzisiaj nikt tego nie wie, kiedy to się stanie. Wakacje i, i pewne... Nie, reklamy i firmy, które pokazywały telewizję, jak bardzo duże jest obłożenie w hotelach. To dotyczyło tylko i wyłącznie hoteli nadmorskich, hoteli w miejscowościach wypoczynkowych, w górach i to był tylko lipiec i sierpień. Teraz już wszystko zaczyna gwałtownie spadać i, i niektórzy hotelarze jeszcze teraz się cieszą z pogody, bo ona jest naprawdę bardzo dobra, ale za parę dni pewnie ona się skończy i i znowu będą również w tych hotelach wypoczynkowych bardzo, bardzo niskie frekwencje.
1: Hotele i ludzie, którzy pracują w hotelach, to nie jest oczywiście tylko osoba, która będzie pracowała na recepcji. To nie jest tylko osoba, która posprząta, posprząta pokoje. To nie jest tylko osoba, która ugotuje posiłek. Ale to przecież też są... jest Cały, cała otoczka, taki pierścień, pierścień dostawców, podwykonawców, którzy pracują na rzecz hotelu. Jak bardzo ich dotknęła ta cała sytuacja i jak oni sobie radzą w tej sytuacji?
2: No tak, to my robiliśmy takie wyliczenia i w szeroko pojętym całym obszarze hotelowym, ale to, o czym Pan wspomniał, czyli cały łańcuch dostawców, to jest około milion miejsc pracy. I. Te podmioty, które tylko i wyłącznie świadczyły i świadczą usługi na rzecz branży hotelowej no mają też też dosyć słabo i też szukają dodatkowych możliwości zarobkowania, no, no nie wiem, chociażby firmy IT, które tylko i wyłącznie E, piszą o programowanie na potrzeby recepcji na przykład. No, no one żyją z abonamentów e, miesięcznych i z utrzymania swoich programów i one dzisiaj też są w trudnej sytuacji i próbują rozwiązań pisania czegoś innego dla, dla innych branż, które niektóre branże dzisiaj mają się całkiem dobrze. Jakie są
1: prognozy? Jak długo branża wytrzyma... W tej sytuacji, skoro mówi się, że może w 2022 zaczniemy wracać do
2: normalności? My jako Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego co miesiąc robimy takie badanie wśród hotelarzy, w tym również badanie nastrojów i jednym z pytań jest, kiedy uważasz, że Twój hotel zacznie przynosić dochody? I prowadzimy te ankiety od, od marca i niestety ten moment, w którym hotelarze uważają, że e, pierwsze pieniądze na plusie zaczną się pojawiać w ich kieszeni, się przesuwa. Dzisiaj mówimy o roku 20-23, niektórzy mówią dwudziesty, dwudziesty Oj, to trudne, trudne lata
1: przed nami. Pan Marcin Mączyński, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę Sekretarz Generalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Bardzo dziękuję.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
3: Dziś od 21 do 23 rozmawia z Państwem Jerzy Bokłażec o duchowości i ateizmie w jednym wieczornym programie. 21-23 zapraszamy.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi
5: Panu Maciejowi za datek 30 zł, Panu Markowi za datek 50 zł, Panu Karolowi za datek 15 zł, Panu Mirosławowi za datek 30 zł, Panu Michałowi z Nowej Soli za datek 15 zł, Panu Dariuszowi z Końskich zadatek 30 zł, panu Maciejowi ze Stubna zadatek 30 zł, panu Henrykowi z Szamotu zadatek 20 zł, panu Mirosławowi i pani Lucynie z Jonkowa zadatek 30 zł, pani Elżbiecie ze Świnoujścia za zadatek 20 zł, dziękowała ata Kawka.
0: wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. Halo Radio. Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce, na www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
5: Halo Radio. Nazywam się Tomasz Sekielski. Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego. Medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy mieliby kontakt. Medium, które reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą, co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium, medium obywatelskiego, Radia z Wizją. Ja też będę w tym projekcie.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: 16. Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: To są Halo Aktualności. Minęła 16 o decyzji w sprawie ministra sprawiedliwości. Jak nie było, tak nie ma. COVID-19, dzisiaj zarażonych 748 osób, zmarło 5, wyzdrowiały 404 osoby. Tymczasem prawie połowa zamożnych nowojorczyków chce opuścić miasto. Tych zamożnych, to znaczy zarabiających co najmniej 100 tysięcy dolarów rocznie. 44... Procent, a może nawet więcej, no prawie połowa rozważa ucieczkę z miasta. Uzasadniają to głównie wysokimi kosztami życia w czasie kryzysu COVID-19. Niemal 4 na 10 respondentów stwierdziło, że jakość życia jest obecnie doskonała lub dobra. Stanowi to spadek w zestawieniu z 79% mającymi podobną opinię przed wybuchem koronawirusa. Większość respondentów pracuje w domach, to ponad połowa, podczas gdy 21% w ogóle nie jest Zatrudnionych. Mogą być na emeryturze, mogą mieć urlop, mogą być zamożni bądź posiadać tak zwany pasywny dochód z wynajmowanej nieruchomości spółki komandytowej lub innej działalności, w którą dana osoba nie jest aktywnie zaangażowana i chcą wyruszyć w daleki świat, wyprowadzić się z Nowego Jorku. Taka sytuacja. A razem z nami pan Kamil Maczuga, jeden z twórców Atlasu Nienawiści. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Gratuluję z całego serca nominacji do nagrody imienia Sacharowa. E, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
8: Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Co to jest Atlas Nienawiści? Atlas Nienawiści jest e, mapą, jest, jest jakby przestrzennym zwizualizowaniem tego, które rejony w Polsce, które województwa, powiaty i gminy przyjęły, planują lub odrzuciły przyjąć lub e, planują e, przyjąć e, dyskryminujące akty znane jako uchwały przeciwko tak zwanej ideologii LGBT albo coś o takim e, bardzo miłej, ale niebezpiecznej nazwie jak Samorządowa Karta Praw Rodzin.
1: Czy państwo jakoś stopniują kolorami to, że jest kiepsko, fatalnie, tragicznie, czy nie? Czy po prostu są tylko zaznaczone te miejsca, gdzie takie sytuacje mają miejsce?
8: Przede wszystkim zaznaczamy uchwały, które zostały przyjęte przez regiony. Nie stopniujemy w żaden sposób tego tych aktów. Dla nas każdy tutaj dyskryminujący akt jest oznaczony na tej
1: mapie. A w jaki sposób państwo zbierają informacje?
8: Przeszukując internet, przeszukując biuletyny informacji publicznej, doniesienia medialne, ale także sami wyszukujemy, czy to jest na przykład jakaś inicjatywa lokalna, albo jakiejś organizacji i wtedy na przykład wiemy, że coś takiego jest zebrane i wtedy z jednej strony zaznaczamy wtedy na mapie na żółto, że w tym, w tym rejonie, w tej gminie, powiecie, województwie istnieje szansa na to, że taka deklaracja zostanie przyjęta oraz informujemy um, jakichś aktywistów, działaczy, media.
1: A bywa tak, że ludzie sami z siebie piszą do państwa i mówią, u nas też jest coś takiego?
8: E, tak, e, natomiast w tym momencie jest też tak, że większość, że ten tempo przyjmowania uchwał w zasadzie wygasza, e, więc istnieje duża szanse, że wiele już tych takich deklaracji nie powstanie, więc w tym momencie po prostu to, ta mapa odzwierciedla te, które zostały
1: przyjęte. Od kiedy Państwo prowadzą Atlas Nienawiści? Bo zmierzam do tego, że gdyby Państwo wyrysowali taką krzywą od momentu powstania, to czy ona na początku gwałtownie idzie w górę, a potem łagodnie opada? Czy poszła w górę i nieustannie znajduje się na tym samym poziomie? Czy może nieustannie idzie w górę? Dobrze,
8: więc e, monitorujemy mniej więcej od początku. E, początek miał miejsce, pierwsze uchwały miały miejsce 27 marca 2019 roku. Um, było to w województwie lubelskim. E, widzimy pewne trendy, to znaczy ilość przyjmowanych uchwał wzrastała w kampaniach wyborczych. Bez względu, czy to, były, e, czy to była kampania prezydencka, czy, czy, czy inna, e, te uchwały e, częstość przyjmowania była większa. A teraz. W tym momencie są to pojedyncze przypadki. Coraz częściej radni decydują się na to, żeby odrzucić takie uchwały. Być może boją się konsekwencji e, na przykład odpowiedzi miast partnerskich, czy e, utraty finansowania, czy to z funduszy e, norweskich, czy z Unii Europejskiej.
1: No tak, jest przykład y, Kraśnika, dla którego podjęcie takiej uchwały LGBT oznaczało utratę 10 milionów złotych. To już boli. Tak, nato tak boli,
8: natomiast y, tutaj trzeba zaznaczyć, że to były decyzje polityków. To nie były decyzje mieszkańców. E, to nie mieszkańcy są homofobiczni. Mieszkańcy bardzo często e, protestowali przeciwko przyjmowaniu takich deklaracji.
1: A zdarzyło się tak, że jakaś gmina podjęła taką ustawę anty-LGBT, a później po umieszczeniu na, w Atlasie Nienawiści, kiedy się o tym dowiedzieli, to wycofali się z podjęcia tej decyzji albo podjęli uchwałę, że w drugą stronę, że jednak, że nie, że teraz już chcemy, żeby było otwarte dla wszystkich tak, jak być powinno.
8: Niestety samo umieszczenie nie, nie, nie przekonuje tutaj um, włodarzy samorządów. E, jedynym przypadkiem, który tak znamy, to jest właśnie karaśnik, który planuje się wycofać z tej uchwały.
1: A zdarzają się głosy takie, że, że państwo dostają sygnały, nie róbcie tego atlasu nienawiści, co to w ogóle jest i do czego to jest podobne?
8: E, tak, to znaczy przede wszystkim jesteśmy oskarżeni o naruszanie dobry, dóbr gminy, tak, że to przez nas na przykład gmina traci jakieś dotacje. Przy czym to nie jest w żaden sposób nasza wina. Każdy, kto jest zainteresowany tym, jak to wygląda na mapie, na stronie atlasnienawiści.pl, można kliknąć w dowolny region i odnieść się do treści uchwały i projektu. I często jest tak, że te samorządy na przykład, która, że te miasta partnerskie, które zrywały partnerstwo, choć tak naprawdę je zamrażały, to przeglądały dokładnie treść tej uchwały i na przykład dawały jakieś sygnały ostrzegawcze tym samorządom, że proszę wycofajcie się z tej uchwały albo nasza współpraca zostanie zamrożona. Natomiast często te, te, te deklaracje też nie powstrzymały czy nie zmieniają zdania radni o takich deklaracjach.
1: To ciekawe, dlatego że z jednej strony z jednej strony na skutek samej publikacji oni nie zmieniają treści uchwały i nie przywracają stanu normalności, ale z drugiej, a z drugiej strony mają do państwa pretensje i państwa oskarżają o to, że na skutek opublikowania w Atlasie Nienawiści to oni tracą pieniądze. To już w ogóle, ja już nic kompletnie z tego nie rozumiem.
8: Tak, dodatkowo jeszcze... Um... 5 gmin zapowiedziało pozew wobec atlasu nienawiści, wobec e, aktywistów e, o właśnie naruszenie dóbr, e, żądając między innymi e, 20 tysięcy złotych od, od, e, od każdego powiatu e, oraz przeprosin na tle Parlamentu Europejskiego.
1: Coś takiego. Mają państwo jakąś ochronę prawną?
8: E, tak, ochronę prawna zapewnia między innymi no, głównie kampania przeciw homofobii.
1: I jak prawnicy, prawnicy widzą tę sytuację, że straszą Was pozwami?
8: To znaczy część z pozwów została już dostarczona. Natomiast też za wiele nie mogę powiedzieć dla dobra sprawy. Natomiast wierzymy, że ten absurd jednak zostanie wszędzie wyjaśniony i no, zarzuty zostaną oddalone.
1: Znaleźli się państwo naprawdę w doborowym towarzystwie, jeśli chodzi o tę nagrodę imienia Sacharowa. Bardzo gorąco gratulujemy, trzymamy kciuki i będziemy zaglądać do Atlasu Nienawiści. Mam nadzieję, że dożyjemy takich, takich chwili, kiedy w ogóle nie będzie potrzebny I czym się wtedy pan zajmie?
8: To jest pytanie, które w zasadzie zadajemy sobie wszyscy. Co będzie potem, czym się zajmiemy? E, natomiast na razie mamy co robić może po prostu zaczniemy
1: Żyć jak e, inni ludzie Bardzo gorąco Nie dziękuję jest. za rozmowę Pan Kamil Maczugat, jeden z twórców Atlasu Nienawiści Razem z nami Dziękuję
8: uprzejmie
0: To są Halo Aktualności
9: W środę
3: Od 19 do 21 Halo tu ziemia. Czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 1921,
4: www.halo.radio, słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: W środę od 23 do 1:00 polska prawniczka i nauczycielka akademicka. Doktora habilitowana nauk prawnych, profesora nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego i co w jej przypadku jest oczywiste, feministka Monika Płatek zapraszana Halo Nocą wraz ze swoimi wyjątkowymi gośćmi. Od 23 do pierwszej Halo Radio głos ma profesoressa Monika Płatek.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Halo Radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram Medium Obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to Medium. Chcemy być wolni od polityki, od y, słupków oglądalności, od cenzury. niepowtarzalny i po prostu ja mu ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z Wami.
4: www.halo.radio ukośnik SOS
1: Słuchacie Halo Aktualności a razem z nami pani Alina Czerzewska. Dzień dobry. Dzień dobry. To pani napisała na Facebooku, yy, że Szymon Hołownia powinien pokazać swoje finanse, finanse swojej fundacji.
6: Właściwie to... <grym> To twierdzi prawo, a nie ja. A ja tylko zwróciłam uwagę na to, że um, Szymon Hołownia, um, postulując w zeszłym tygodniu jawność finansowania partii politycznych i przedkładając taki pomysł na założenia do y, projektu ustawy o jawności finansowania partii politycznych zapomniał o tym, że sam nie rozliczył się ze swojego obowiązku, który nakłada na niego prawo wobec obowiązku wobec obywateli.
1: Może nie musi.
6: Hmm, no to ja twierdzę, że musi. Konstytucja tak twierdzi i wyroki sądów również. Mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej. To może opowiem w ogóle co się wydarzyło. Od początku, od lutego. W lutym jako sieć Obywatelska Łóżdok Polska wysłaliśmy wniosek o informację publiczną do wszystkich komitetów. Um, wszystkich, do wszystkich to samo pytanie. Wpłaty Y, y, jakie były wpłaty, jakie były umowy zawarte y, i na co wydane zostały pieniądze. Y, tylko komitet y, Kosiniaka-Kamysza odpowiedział nam, choć w niepełny sposób, y, natomiast no, y, wszystkie inne, co nas tak właściwie nie zdziwiło, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ci, którzy zajmują się polityką, y, nie bardzo respektują nasze prawa. My też mamy jako sieć obywatelska Włożytok Polska długą historię bojów sądowych z partiami wszelkiej i prawej i lewej strony, i tych obywatelskich, i tych pseudo demokratycznych, opozycyjnych, antydemokratycznych i tak dalej. Wszyscy, jeżeli chodzi o jawność, mają ten sam kłopot. Nie rozumieją jej i nie rozumieją tego, że prawo do informacji jest prawem człowieka. Ale są ludzie, są, tak,
1: są ludzie tacy, którzy na, wśród komentarzy na Facebooku, no w zasadzie to są, nazwijmy ich neutralnie, zwolennikami Szymona Hołowni, mm -hmm. tak? I oni bronią tego pomysłu, żeby on nie pokazywał żadnych dokumentów, no tak? to jest
6: w ogóle zaskakujące, bo y, dokończę tą historię, która od stycznia, potem podnawiliśmy wniosek w maju, y, nic się nie wydarzyło, no i tutaj nagle Szymon Hołownia wyskakuje z pomysłem jawność partii politycznych, więc tylko delikatnie przypomniałam, że warto zacząć od siebie, bo Inaczej to wygląda jawność Tak, ale nie my. Więc przypomniałam, że czeka wniosek, czekają do, y, y, nasze wnioski do rozpatrzenia i że y, y, czekamy na realizację tego, tego prawa. No i pojawiły się, y, znaczy to co się wydarzyło, powiem szczerze z mojego osobistego punktu widzenia, y, nawet kiedy pisałam o uchodźcach, doznawałam najazdu i nalotu prawicowych komentatorów, zwolenników prawicowych partii, to to nie był taki sam nalot, jak to, co doświadczyliśmy teraz w weekend, zmasowanego nalotu zwolenników Szymona Hołowni. Człowieka, który chce wejść do polityki, tworzyć nową politykę, mówi o nowych standardach, dużo mówi o obywatelach, natomiast dzieje się to samo. Dzieje się, czyli tak, znowu jest wysyłany przekaz dnia. W tych wszystkich komentarzach, które są u nas na Facebooku, ten sam refren, ten sam ton nadany gdzieś tam z góry przemawia. I co za tym idzie? Totalne niezrozumienie prawa. Czyli to jest dla, jak dla mnie takie maglowanie umysłów po to, żeby przebić się z naszą narracją. I im głośniej krzyczymy, im więcej nas krzyczy, to, to jest takie przekonanie, że prawo będzie po naszej stronie. Nie, prawo jest. Problemem jest to, że ono jest nierozumiane przez obywateli i również przez tych, którzy zabierają się za politykę. I szansa, którą ma Szymon Hołownia, ażeby wyedukować swoich zwolenników, swój elektorat, swoich wyborców, opowiedzieć im, słuchajcie, jawność jest, korzystajcie z niej, wysyła się wnioski w ten i w ten sposób, ktoś zobowiązany, również my jesteśmy zobowiązani, ponieważ my chcemy, startujemy w pewnym bardzo ważnym zadaniu publicznym. My sięgamy po najwyższy urząd w państwie, więc Słuchajcie, jak się robi jawność? Tak, pokazujemy karty, zaczynam od siebie. To jest coś, co powinien zrobić Szymon Hołownia. Jeżeli wchodził do polityki z nowymi hasłami, miał na to, nie musiał być przez nas pytany. Sam z siebie mógł również robić to, o co my zapytaliśmy. Pokazywać wszystkie umowy i wszystkie wydatki. A po co? Po to, żebyśmy, bo jest narracja, my składamy do PKW, nie kłamcie z tymi terminami, do PKW jeszcze termin nie minął, tam wszystko sobie sprawdzicie. No drodzy państwo, ale to już jest po wyborach. A ja chcę podjąć decyzję przed wyborami opartą na faktach. Ja chcę wiedzieć, na co są wydawane pieniądze wszystkich komitetów, żeby móc podjąć decyzję świadomą, a nie decyzję jak takie ciele sterowane przez kogoś z góry. Dlatego ja chcę wiedzieć, czy zostały kupione za te pieniądze wpłacane na kampanie jakieś nie wiem, zlecenia na farmy botów, na specjalistów od manipulacji czy na specjalistów od klimatu, od równości, od, um, um, od polityki społecznej. Ja chcę wiedzieć, na co wydawane są te pieniądze, ponieważ za chwilę powierzymy im jeszcze większe pieniądze i jeszcze większą decyzyjność. I ja chcę to wiedzieć, zanim oddam głos, a nie po fakcie dowiedzieć się, o ojejku, byłam zmanipulowana.
1: Mhm. To, że ten refren pojawia się wśród komentatorów, sugerowałoby, że oni dostali zupełnie tak, jakby dostali wszyscy tego samego SMS-a. I piszcie tak, tak. To wygląda. piszcie tak. To jest możliwe. To z technicznego punktu widzenia jest możliwe, prawda?
6: Oczywiście, że, y, że jest to możliwe. Nie jesteśmy dziećmi, wiemy, jak wyglądają kampania, jak wygląda mobilizacja swoich ludzi, jaka jest walka jednych bojówek przeciwko drugim bojówkom, bardzo częstym takim hasłem pojawiają, się w tych komentarzach zabawnym i odzwierciedlającym też to, że w jakiej ogromnej bańce żyją właśnie zwolennicy jakiejś grupy. My zaczęliśmy być posądzani o to, że działamy na zlecenie innych partii i że tak bardzo nas ubodło, że chcemy rozliczać znaczy ten projekt o jawności partii, że nas, dogów to tak ubodło, bo my tak naprawdę nie chcemy jawności. Znaczy to już jest taki fikołek logiczny, że znaczy, przypisywane nam jest takie podejrzenie, że my działamy na zlecenie na przykład Trzaskowskiego, <grych> co pokazuje, jak bardzo te bańki sycą się własnymi legendami, własnymi mitologiami, um, i, i własnymi wojnami, które toczą się w ich głowach, a one się nie toczą w rzeczywistości. I tutaj jest ogromne, znaczy ja się dziwię, dlaczego że on, Hołownia, który chce wprowadzić nową jakość, nowe wartości do polityki, nie powiedział, ludzie, przestańcie. Ja walczę o jawność, ja chcę być e, spójny. E, I ja to popełniłem błąd. Był, e, było zamieszanie podczas wyborów. Nie ogarnęliśmy tego. Nasz błąd. Ale teraz, proszę, nie mamy nic do ukrycia. I to jest takie, że jeżeli na, nasza, to jest taki na, nasz wniosek, tak? Jeżeli ktoś tak bardzo próbuje atakować, czy, 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 e, czy u, u, znaczy, ten, kto nie ma nic do ukrycia, po prostu pokazuje.
1: No niestety Szymon Hołownia teraz na swoje własne życzenie stworzył, taką, stworzył takie wrażenie, że skoro nie chce pokazać, a nie da się tego zamieść pod dywan i nadal będzie się upierał przy tym, że nie chce pokazać, faktycznie ma coś na sumieniu.
6: Znaczy, można tak do mnie mywać. No, czy, no, też chodzi o to, to, no, znaczy W ten sposób sam tworzy, e, e, tworzy jakieś e, m, pole do, do, do fantazji, do, do zastanawiania się, ale dlaczego? Ale my pytamy wszystkich tak samo. My po prostu chcemy wiedzieć i chcemy, żebyście pokazywali, co, na co wydajecie. Jeżeli się nie macie czego wstydzić, to, to po prostu to pokażcie. No chyba, że macie się czego wstydzić. I, ale to nie jest tylko problem y, y, ruchu Szymona. To jest problem, no, jak mówiłam, pozostałych również komitetów oraz partii politycznych, które no, obywatele u nas rzadko, niewiele pytają. W związku z czym my też nie uczymy, tych naszych polityków, że my tego żądamy, oczekujemy i że my jesteśmy świadomymi obywatelami i wiemy, że takie jest prawo. Mieliśmy takie swego czasu również, byliśmy atakowani przez zwolenników Roberta Biedronia, który zapowiedział, to też no, dla mnie to jest, powiem mocne słowo, to jest hipokryzja. Transparentność jest modnym hasłem dla polityków, więc szafują nim nie rozumiejąc, co ono naprawdę znaczy i że ono również dotyczy ich samych. Biedroń swego czasu zapowie zapowiedział wiosenne porządki, czyli wysyłanie kilku tysięcy wniosków, informację publiczną do różnych instytucji publicznych. Nie wiemy, jaki był tego efekt, czy dostali odpowiedzi, czy nie, N nie wiem tego. Natomiast co my zrobiliśmy? Dobrze, jeżeli wiosna chce odpytywać innych, to my zapytamy wiosnę. Zobaczymy, czy są tacy transparentni, jak oczekują tego od innych. Oczywiście skończyło się w sądzie i chyba cały czas nie dostaliśmy to, tego, czego, czego oczekiwaliśmy.
1: A na jakim etapie są państwo z szymanem Hołownią?
6: Złożyliśmy na wszystkie komitety, które nie udostępniły zawiadomienie do prokuratury. <słuch> ponieważ nieudostępnienie informacji publicznej jest, jest przestępstwem z artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej a złożyliśmy to zawiadomienie, ponieważ postępowania sądowe są bardzo długie i, a czas trwania tych komitetów jest krótki i też dochodzenie czegoś przed sądem administracyjnym, kiedy potem są skargi. Znaczy to są lata. To są lata i już dawno dawno nie pamiętamy, że jakaś kampania była i że to się wydarzyło i przychodzi wyrok, który już nie można zastosować. My chcemy i żądamy, oczekujemy i bez tego nie może istnieć demokracja. Rozliczalności polityków tu i teraz. Inna atakująca, taka zarzucająca nam manipulację, narracja polega na tym, że no, my się sprawozdajemy do PKW i my, my jesteśmy OK z prawem. To wy manipulujecie. Znowu. Jedna rzecz to jest obowiązek sprawozdania się do PKW i to jest obowiązek wobec PKW. Na podstawie, na podstawie ustawy, na podstawie kodeksu wyborczego. Natomiast obowiązek sprawozdawania się przed obywatelami, jest obowiązkiem wobec obywateli na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej e, Konstytucji i e, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To są dwie, dwa różne prawne obowiązki. I można, znaczy, To jest też bezczelność, powiedzenie obywatelowi my twojego prawa, nie, mamy gdzieś twoje prawo, twoje uprawnienie, prawo człowieka. My poważnie traktujemy PKW i jak sobie złożymy do PKW, to wtedy możesz poprosić to PKW, żeby ci udostępnili, bo my, obywatelu, nie szanujemy twojego prawa. To jest przekaz, który płynie z tych wszystkich komentarzy. E, niepokojące jest też to, że mm, te już właściwie jest taka pole dla socjologa. E, podwójna, podwójne standardy, inni. I, I to jest takie, że no, bo my jesteśmy obywatelscy tacy i my jesteśmy odchołowni i chołownie jest cudowne, my mu ufamy, więc czego wy się nas czepiacie? Nie czepiajcie się nas. No ale za chwilę. No, to samo mówią wyborcy Biedronia, wyborcy PiSu, wyborcy Konfederacji. Każdy uważa, że ten nasz jest najuczciwszy. Ale społeczeństwo obywatelskie nie polega na tym, że ufamy i jesteśmy wyznawcami i robimy sobie bóstwo. No, obywatele są najwyższą władzą zgodnie z artykułem 4 Konstytucji. I jeżeli ja mam rzeczywiście wykonywać to swoje uprawnienie i rzeczywiście mieć tą władzę zwierzchnią, no to ja muszę być dla tych polityków, dla Szymona Hałowni kimś ważniejszym niż PKW.
1: Obserwuję, można, bo obserwuję Państwa stronę tak, w internecie.
5: Polecam.
1: Sieć Obywatelska Watchdog. Państwo publikują tutaj tego rodzaju informacje? Można znaleźć to, co Państwu udało się, udało się wyrwać, mówiąc kolokwialnie?
6: E, tak, publikujemy. Na przykład y, ostatnio publikowaliśmy faktury za y, respiratory, E, które zakupiliśmy, których do niczego się nadawały, a e, e, skandaliczne e, też certyfikaty, czy e, faktury za maseczki, które do niczego się nie przydały. My pytamy wszystkie organizacje, i nawet w tych komentarzach było, powinniście się zająć tym, tym i tym, a nie Szymonem Hołownią. To ja teraz <śmiech> adresuję. <śmiech> Wystarczy wpisać problematyczny dla Państwa temat, na przykład, nie wiem, Polska Fundacja Narodowa. I Watchdog, albo jacht Watchdog, albo PiS Watchdog, albo PO Watchdog wyskoczą państwu w Google wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy. Ehm, pytamy wszystkich tak samo.
1: Nie. Można do Państwa też napisać, jeżeli coś komuś leży na sercu, że, yy, że tak nie powinno to wyglądać i poprosić Państwa o pomoc, żeby się Państwo zaangażowali.
6: Oczywiście, jeżeli obywatele mają pytania, mają jakieś wątpliwości, yy, a dlaczego mój wójt, mój burmistrz, mój szpital, moja szkoła wydała tak, a nie inaczej pieniądze, albo na jakiej podstawie podjęto taką decyzję, albo yy, protokół z posiedzenia nie wiem, Rady Pedagogicznej, czy, 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 czy yy, jakiegoś innego ciała publicznego, obywatele mogą o to wszystko pytać. I my pomagamy, jeżeli jest problem w uzyskiwaniu takich informacji albo ktoś chciałby wiedzieć jak zapytać, mamy stronę darmowe porady prawne porady.siećobywatelska.pl
1: mhm. Słuchacze piszą na naszym tak. czacie na YouTubie kurka 080, ale co z PKW nie można pobrać tego sprawozdania? No pewnie można. Oczywiście, ale trzy miesiące po wyborach. Trzy miesiące po wyborach to raz, dwa. Ale państwo też przecież pytali w, w tym, czego się chcieli dowiedzieć, o rzeczy, które nie są zawarte w, w sprawozdaniu, które się składa w PKW. Zgadza się?
6: Ta, znaczy przede wszystkim chodzi o to, że ja mam prawo wiedzieć nie trzy miesiące po wyborach, tylko w 14 dni maksymalnie odzłożanie przeze mnie wniosku. Wtedy ja mogę być świadomym obywatelem, który oddaje świadomie y, do urny y, swój głos a nie jak ciele, które podejmuje decyzje na podstawie tego, kto jak wyglądał na plakacie i jakich pięknych słów używał, ale nie jestem w stanie zweryfikować, jak to naprawdę wygląda w dokumentach.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pani Alina Czyszewska, polecamy sieć obywatelska Watchdog.
6: Dziękuję serdecznie i zapraszam do wspólnej debaty na temat jawności wszystkie partie, wszystkich polityków.
0: Słuchacie halo aktualności. To bardzo ważny komunikat. Nowa stacja na rynku internetowym, realizująca najtańszy format programowy, jakim jest muzyka z udziałem słowa, twierdzi, że na swoje utrzymanie potrzebuje 250 tysięcy złotych miesięcznie. My natomiast, czyli Halo Radio, realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest TOK gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. To zdecydowanie za mało, by realizować program na bardzo wysokim poziomie, nie mówiąc nawet o rozwoju projektu. Przy tak niskim poziomie finansowania zaczynamy zmierzać do likwidacji radia. Wystarczy jednak, że zaledwie trzy tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Wtedy nasz budżet zamknie się kwotą 150 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi, na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od Ciebie. www.halo.radio/sos Halo Radio
3: Pierwsze medium obywatelskie
9: Od poniedziałku do piątku
3: Około południe należy do państwa i do Wojtka Krzyżaniaka, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery od 10 do 13 wyrywamy chwasty i włosy z dupy każdego polityka.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: W środę
3: od 13 do 15 zaprasza Tomasz Jastron, poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki przez lata współpracujący z paryską kulturą. Tomasz Jastrun i jego goście. 13.15.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: To są Halo Aktualności. 16.33, dla decyzji nie ma. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości po spotkaniu władz partii mówi, podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. No chcielibyśmy się dowiedzieć, jakież te rozstrzygnięcia. Pan redaktor Jarosław Makowski razem z nami. Kłaniam się nisko. Kłaniam się państwu. Ale już o Prawie i Sprawiedliwości chyba tak bezpośrednio nie będziemy rozmawiać, ponieważ umówiliśmy się na rozmowę na temat słów prymasa Polski, który w niedzielę. Powiedział m.in. Krzyż nie jest orężem walki z tym światem, jak zaczynają myśleć niektórzy i szaleńczo nas w to wciągają. Krzyż nie jest orężem walki w imię Krzyża. Nie mamy innych pokonywać, ale zbawiać, ocalać śmierci, nie odrzucać, nie dzielić, nie mówić, że pod Krzyżem nie ma miejsca dla innych. Podobają się panu te słowa? hallo hallo panie redaktorze?
9: No, oczywiście. Prymas nie pierwszy raz mówi. Halo? Tak, tak, tak. Jesteś wiesz, tak, teraz? Tak, teraz tak. A teraz. Halo. Tak. Teraz tak. Więc prymas, prymas nie pierwszy raz mówi językiem, który, który, który jest językiem papieża Franciszka, bo przypomnijmy sobie, że. Bodaj dwa czy trzy tygodnie temu papież Franciszek wygłosił podobne słowa mówiąc o tym, że słowo Bóg nie może być używane jako element przemocy wobec innych ludzi, przedstawicieli innych religii, że jest to absolutnie z punktu widzenia chrześcijańskiego niedozwolone i wręcz bałwochwalcze. Więc w tym sensie prymas nie mówi nic nowego, jeżeli patrzymy na Kościół w tej szerszej, powszechnej perspektywie. Z punktu widzenia naszego podwórka polskiego, kościelnego, te słowa oczywiście brzmią niemalże jak wyzwanie wobec tej grupy, religijnej prawicy, która nie tylko krzyż, ale także różaniec chciałaby zamienić na rodzaj broni, którą najchętniej okładałaby innowierców, tych, tych którzy nie podzielają jej przekonań, tych, którzy należą do, mówiąc grupowo, zgniłego i rozpasanego zachodu. Wszystko to sprawia, że prymas wpisuje się w projekt myślenia o chrześcijaństwie bliski Franciszkowi, ale zupełnie nieakceptowalny na polskim podwórku, co zresztą widzimy także w tym, że jego Słowa i jego przekonania są raczej osamotnione, nie znajduje poparcia wśród swoich braci w biskupstwie czy też wśród swoich braci w kapłaństwie.
1: Nie chcę, broń Boże, nikogo pouczać, ale czy y, Prymas nie mógłby, nie, albo pokuś, nie pokusiłby się po prostu o mocniejszy, bardziej dobitny jeszcze, jeszcze przekaz? Bo to jest takie, przekładając na język mediów y, y, nowoczesnych, no takie z taką cytowalnością powiedziałbym, no nie najlepszą. No.
9: Oczywiście Prymas... Yy... Przepraszam za porównanie, ale znajduje się między młotem a kowadłem. Z jednej strony jest to przekonanie większości jego kolegów, że należy zaostrzyć kurs w Polsce z przekazem religijnym, że absolutnie Kościół ma być jak twierdza, że należy bronić owych tradycji, które są bliskie religijnej prawicy, dlatego wynajduje się rozmaitych wrogów. Albo to są uchodźcy, albo to są osoby LGBT, albo to są ekolodzy i kogo tam jeszcze pan redaktor i państwo sobie zażyczą. Z drugiej... A single ostatnio, tak, tak, przepraszam, zapomniałem o tej ważnej, ważnej złowieszczej grupie, która przyczynia się do upadku zachodniej cywilizacji. A więc single. A z drugiej strony no, jest ten przekaz czy też nauczanie papieża franciszka, które absolutnie jest pogodzone w sensie dialogiczne z nowoczesnością, z zachodem, że wyciągnęło wnioski z nauczania drugiego soboru watykańskiego, iż Kościół nie ma zamykać drzwi i okien, ale ma je otworzyć na oścież, aby do świata wychodzić, aby z nim rozmawiać, aby próbować szukać tych płaszczyzn, gdzie możemy ze sobą współpracować. I tutaj zacytuję z kolei Jana Pawła II, no, który powinien być bliski religijnej prawicy w Polsce, że do myślenia nie powinno nam dawać to, jak niewiele nas dzieli, ale to, jak dużo nas łączy. Prawica wybiera tą pierwszą opcję, to znaczy szuka przede wszystkim. Tych wartości czy tych pól, które dzielą i podbija je jeszcze bardziej, roznieca ten płomień, który ma sprawić, że Kościół właśnie przypomina tą oblężoną twierdzę, w której może się skryć, mogą się skryć nieliczni tym złym, relatywistycznym społeczeństwem nowoczesnym czy ponowoczesnym. Przy okazji takich słów, które padają czy z
1: ust prymasa Polski, czy z ust papieża, kusi, żeby wyciągnąć się jako kontrpostać proboszcza z jakiejś małej miejscowości. Ale nie tym razem. Weźmy księdza z dużego miasta w Polsce, miasta na T. I czy po takich słowach, ja nie potrafię sobie jednak wyobrazić, że ów ksiądz Tadeusz, Siada i mówi do swoich, do swoich kolegów po fachu, panowie, może w tym coś jest. Prymas powiedział tak, usiądźmy, zastanówmy się, gdzie popełniliśmy błąd.
9: Nie no, oczywiście, to ja też mam dużą wyobraźnię, ale absolutnie sobie nie wyobrażam takiej wieczerzy ojca Tadeusza ze swoimi współbraćmi, gdzie na poważnie próbują zastanowić się nad słowami prymasa Wojciecha Polaka, nie mówiąc już o papieżu Franciszku. Z jednego prostego powodu. Znaczy, w oczach ojca dyrektora zarówno prymas, jak i papież Franciszek prezentując taki, taką formę i taki sposób myślenia chrześcijańskiego wykazują się słabością. Tak? Wykazują się uległością, wykazują się miękkością. Natomiast chrześcijaństwo czy katolicyzm religijnej prawicy, on jest przemocowy. Ma być na barykadzie, ma być gotowi do walki, ma być gotowy na poświęcenie być może, przynajmniej w sensie semantycznej, językowej, nawet życia, prawda? Oczywiście jest to męczeństwo na pluszowym krzyżu, owych, owych, bojowników, prawda, Maryi czy, czy Chrystusa. Niemniej, to pokazuje, że, że można absolutnie wypaczyć przesłanie Jezusa Chrystusa który wprost mówi do, do Piotra, żeby schował miecz, bo ten, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Chrześcijaństwo, które prezentuje Jezus z Nazaretu, woli niemoc niż przemoc, prawda? Stąd śmierć na krzyżu. Krzyż jest ostatnim elementem, symbolem do tego, żeby używać go do walki. Zresztą przypomnijmy sobie wyprawy krzyżowe, za które Jan Paweł II w 2000 roku przepraszał w imieniu Kościoła. Że to było właśnie coś, co można było określić wypaczeniem, zwyrodnieniem chrześcijaństwa i i, I kościoła. I dzisiaj powrót do tej formy przeżywania wiary, i tej formy katolicyzmu, naprawdę jest rodzajem, która, która odstrasza po prostu ludzi od, od kościoła.
1: Prymas też powiedział, pomyślmy o tych wszystkich odrzuconych, skrzywdzonych, o osobach wykorzystanych czy zostawionych samym sobie, o cierpiących, także tych ze spalonego greckiego domu, także tych ze spalonego greckiego obozu Moria. Oni koczują na ulicach, śpią w śmietnikach i zadał pytanie, czy nam nie wstyd, a na najbliższą niedzielę 27 września, to będzie najbliższa? Tak, będzie zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz uchodźców. Dobrze, że na słowach się nie skończyło. Tak.
9: Nie no, to jest oczywiste, prawda, że chrześcijaństwo zawsze staje po, staje po stronie wykluczonych, zepchniętych na margines ubogich. I tutaj w sensie jakby doktrynalnym. Wydaje mi się, że absolutnie nie ma cienia na inne możliwe interpretacje. No ale potem przychodzi praktyka i my w 2015 roku w Polsce dokładnie to przećwiczyliśmy, gdzie byli także księża, którzy mówili, że absolutnie nie możemy otworzyć się czy otworzyć naszych granic, żeby tutaj sprowadzić czy też pomóc uchodźcom, mimo że papież Franciszek apelował, mimo że prosił, aby parafia przyjmowała po jednej rodzinie uchodźczej, mimo żeby stworzyć korytarze humanitarne. Dzisiaj ten temat wraca i w zasadzie jestem gotów no, obstawić, że część religijnej prawicy wykorzysta go politycznie, znów strasząc Polaków nadciągającymi obcymi, którzy walą do naszych drzwi, aby podważać nasze tradycyjne wartości, aby niszczyć naszą wiarę, czy niszczyć nasz Kościół. To jest oczywiście polityczna gra, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast pokazuje jedno, religia, w tym przypadku katolicyzm, ma legitymizować właśnie tę antyuchodźczą retorykę, no, która jest o tyle mm, obrzydliwa, że przecież w grę wchodzi tutaj najzwyczajniej w świecie ludzkie życie.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i za rozmowę, redaktor Jarosław Makowski.
9: Dziękuję. To były
0: Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.